0: Muy buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Hoy domingo 17 de octubre del 2021 Estamos aquí con otro episodio, eh, si no me equivoco el número 12 creo A ver, No sé si ahora Juan me, me podrá corregir Espero que, que hayan tenido un lindo día de la madre para las personas que, que sean madre eh, Aprovecho para desearles un muy feliz día eh, Y bueno, preguntarle a Juan, ¿vos cómo estás hoy? ¿Cómo te trato esta semana?
1: Me siento bien, me siento contento, me siento alegre, tranquilo. Fue una semana... ¿Sabes cuando dijiste esto de cómo me trató la semana? Automáticamente me pregunté, ¿cómo me trató la semana o cómo la traté yo? Mm. Gran, gran diferencia a, 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 a cuestionarse. ¿La semana me trata a mí o yo trato a la semana? ¿Quién es el sujeto consciente? ¿Quién es el que existe? ¿Y es el crees? que trata? a la semana, yo creo que yo trato a la semana de cierta manera es mi actitud la que determina el cambio, e incluso bueno la semana pasada estuvimos enfocándonos mucho en decretar todo esto de cómo me quiero sentir cada día y, y yo me enfoqué en la alegría y cada día a la mañana me recordaba esa pregunta cómo me quiero sentir hoy en cada cosa que hago alegre era una cuestión que constantemente traía a mi mente. Y si aparecía alguna queja, alguna, algo que me molestaba, lo que sea, enseguida empezaba a eh, decir, de, decirme: Quiero sentirme alegre. ¿Qué tengo que hacer para sentirme alegre? Bueno, sonreí, saltá, movete. Pensá, a ver, ¿tenés razones para no estar alegre? Digo: No. Ok, ponete alegre entonces, ponete contento, movete. Salí de ese. De ese Posito en el cual te, cual te estás metiendo Y la verdad que es, es, es hermoso Sentir eso O sea, vivenciarlo
0: O sea, no, nosotros que, que Nos conocemos ya hace muchos años Que, que trabajamos como, como amigos eh, para, para que los, los que no, no, no me conocen a mí Obviamente nunca me vieron en ningún grupo He estado en alguna charla Pero eh, yo y Juan nos conocemos hace unos cuatro o cinco años, ya vamos a cumplir cinco años, pero <risa> vamos a cumplir como una relación, <risa> bueno, es una relación, eh, y, y nos fuimos acompañando mucho en el camino, y recién hace, hace un tiempo ya cuando empezamos a trabajar más fuerte entre nosotros, empezamos ¿no? con esta pregunta en cómo nos queremos sentir, ¿Cómo, cómo, cómo se sentiría esa persona en la que ustedes se quieren transformar, qué hábitos tendrían, y digo todo esto para darle la introducción al tema de hoy, que es algo que, que les quiero confesar que los temas van surgiendo, es impresionante. Se van sincronizando con lo que nos está pasando en nuestra vida en este momento y, y con lo que más tenemos que trabajar, por ejemplo, esta semana. Eh, la semana pasada hablamos esto de, de cómo nos queríamos sentir, y esta semana es el decirle que no a las cosas que no queremos Decirle que no a eso Que nos guía Pero que nos lleva a un resultado que no queremos Que nos genera un hábito que no queremos eh, Y es impresionante Porque también va, va de la mano Con cómo te querés sentir Cómo te querés sentir Para también poder decirle Que no a eso que no querés Porque el sentimiento, la emoción Creo yo, es lo que te da la pauta De que algo no está bien eh, Juan creo que va a dar una introducción muchísimo por ahí más, más explicativa, más técnica de lo que quiero decir, pero eh, por eso creo que también esta semana íbamos a traer una persona, eh, lo, lo voy a nombrar, eh, es un coach ontológico que es campeón mundial de taekwondo, ahora justo está en el mundial de taekwondo en Egipto, lo conocí a través de una amiga y le pregunté si quería, estar a, si quería venir a hablar sobre autoconocimiento y cómo, cómo el coaching y el autoconocimiento lo llevan a ser un deportista de élite porque es un deportista de élite una persona que entrena, una persona que tiene que competir, cuando vos competís competís contra esto, no competís contra el oponente, competís contra, contra tu propia mente y va también muy, mucho de la mano con decirle que no a lo que sabes que no te va a hacer bien, decirle que no a lo que el ego te quiere, por ejemplo si vos estás en un pesaje o si vos tenés que cumplir un determinado peso o un entrenamiento ¿Cómo le decís que no hacia el fajorcito de maicena el domingo? ¿O esa facturita cuando, cuando, cuando te levantás que está lluvioso? ¿O cuando tenés que correr 6 kilómetros y estás en el kilómetro 5 y querés frenar? ¿Cómo le decís que no a eso? Juan, ¿vos qué, qué, qué opinas de esto?
1: Bueno, primero quiero decir que estamos en el episodio 11. ¿En el 11? qué, qué, qué sincrónico que, que sea con este tema, ¿no? El... El aprender a decir que no, el poner límites al afuera, pero primero a nosotros mismos. ¿Mm? Eh, yo cuando vi este tema, la verdad que me revolucionó muchísimo, pero muchísimo, porque estamos muy acostumbrados a lo que sí tenemos que hacer para lograr algo. ¿Eh? Por ejemplo, para tener más plata sí tengo que ahorrar si sí tengo que hacer un presupuesto, si sí tengo que cortar las tarjetas de crédito, si sí tengo que bla, 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 bla. Y se nos escapa de la ecuación lo que no tengo que hacer. Y me lo sigo permitiendo. Si nos llevamos a una dieta, por ejemplo, bueno, quiero bajar de peso, bien, voy a hacer una dieta. Eh, ¿Qué me dice la dieta? Que sí tengo que comer lechuga, que sí tengo que comer ensaladas, que sí tengo que tomar agua, que sí tengo que hacer ejercicio, ¿Okay? Que sí tengo que, etcétera, etcétera. Ahora, ¿y lo que no tengo que hacer? ¿Y no tengo que comer harinas. ¿Okay? No tengo que juntarme con personas que mi me influyan, me quieran llevar a, a comer eso constantemente. O si me junto a aprender a ponerles ese límite. Y bueno, hay un montón de otras cosas que no tengo que hacer. Y si yo no pongo foco en ese no, lo que no tengo que hacer, todo lo que sí haga, se me termina cayendo. O
0: sea, qué, qué importante es, es, el, es ponerle el no a lo que hay que ponerle que no, porque viste que hay mucho dando vuelta de esto de, del positivismo, que te hacen eliminar la palabra no de tu vocabulario, eliminar la palabra no de tu mente. No, no, a ver, vamos a ponerle el no, que hoy estamos hablando del no, a lo que no queremos. Porque, si no, ¿desde dónde vivimos?
1: Claro, vivimos, bueno, ahí, <ríe> nuestro paradigma, nuestros paradigmas, ¿no? que tanto premian el sentir. ¿Ah? Hago lo que siento. Mentira, mentiroso que son, por Dios. Yo te pregunto, ¿vos tenés ganas de ir a, a la mañana a trabajar? No, pero lo haces sí. Entonces, ¿dónde estás con el hago lo que siento? Puro chamuyo. Me estoy diciendo cualquier cosa. ¿Ah? Sí. Hay que aprender a fluir con lo que siento, y qué sé yo. Ah, yo siento a la mañana que no me quiero levantar y me quiero quedar dormido hasta las 2 de la tarde. A ver qué me dicen en mi trabajo. ¿Eh? No, yo siento que no quiero tomar agua Porque no me gusta tomar gaseosa todo el día Todos los días Yo no siento ganas de dejar de fumar etcétera Yo no fumo, ¿no? pero <ríe> tirando los ejemplos que, que dice la gente Entonces, ¿podemos confiar En lo que sentimos? La cuestión Ahí es donde Empezamos a tomar conciencia Entre la diferencia entre Dejarme llevar por algo y elegir lo que quiero Y ahí es donde se empieza a confundir un montón la cuestión. Que se empieza a generar un caos tremendo. Porque, ¿qué me gusta? ¿Qué quiero? ¿Cómo elijo? ¿Qué sé yo? Yo elijo lo que elijo. Punto. Si yo aprendo a entrar en un momento de calma, de tranquilidad. Por ejemplo, usando una herramienta como la meditación podemos llegar a decir... Y logro desapegarme por un momento de lo que se demanda de mí, lo que quiere la sociedad, lo que quiere papá, lo que quiere mamá, lo que quiere el vecino, etc. Voy a tomar conciencia de que hay ciertas cosas que yo realmente quiero, que yo deseo, y que puedo elegir. Que si las elijo, para conseguirlas, tener que hacer un camino. Y en ese camino es donde. Yo aparezco como persona, como sujeto, como lo que dice el psicoanálisis. Y en ese camino es donde tenemos que aprender a decir que no. Y justamente, como decía, cambiar nuestras emociones. Básicamente, si una persona sabe que tomar agua es bueno para su salud, pero no siente ganas de hacerlo, tendrá que aprender a tener ganas. Porque ahí es donde comienzan ciertas cuestiones de reflexión que son profundas. Si una persona dice, ok, yo sé que el cigarrillo me hace mal, pero igual lo elijo. ¿Por qué elegís algo que te hace mal a tu salud? Ay, porque algo, de algo hay que morir, ¿no? Típica respuesta que, que podemos escuchar. De algo hay que morir. Pero vos querés morirte de... tal vez un cáncer o... o la enfermedad que te traiga el cigarrillo. No, no quiero, ¿eh? ¿Y por qué estás eligiendo entonces eso? Eso, yo... vos...
0: vos si me preguntas a mí, porque ahora también te quiero preguntar a vos, ¿qué crees? ¿Es, todo esto está ligado a, al, al placer eh, del momento por la incertidumbre de, del futuro. O sea, esto es, si una persona quiere bajar de peso, obviamente que si vamos, vamos simple a, a, a la lógica, a, a lo humano, al hacer una dieta y hacer ejercicio, porque el bajar de peso... Va más, allá, va más allá de todo eso. O sea, hay que elegir un, un buen desde dónde, una intención. Pero vamos a la lógica de... Si una persona quiere bajar de peso, Juan, ¿por qué, vos, por qué crees vos que, que no puede hacer esa dieta que empieza los lunes, que no puede ir a, a, a correr a la plaza? ¿Cuál es para vos la explicación sobre eso?
1: Esto es lo que venimos hablando desde el momento uno. En tu ego está programado... Okay, que eso no es para vos, porque hay gente que naturalmente hace dieta y le encanta y come fitness y come saludable y hace ejercicio y no se le hace dificultoso sí, bajar de peso o mantener cierto peso La pregunta es la cuestión es que cada, cada persona se pregunte a sí misma ¿Por qué yo si digo que no voy a comer pan como pan? ¿Por qué yo si digo que voy a hacer ejercicio y lo hago y que tal día, tal hora, tal este momento no lo hago ¿qué pasa conmigo que pierdo el control de mi cuerpo? si es mi cuerpo y yo lo controlo y yo decido no debería suceder eso esa es una de las preguntas fundamentales, bueno que siempre escuchamos en los videos de José Luis que el rescata de Buda, que Buda le decía a sus discípulos ¿quién mueve tu lengua cuando hablas? Entonces, ¿quién decide por vos cuando estás haciendo algo que no querés hacer?
0: La frase, la frase de, de, de Young, esta que ya, ya, ya es un cliché, ya no me gusta ni decirla porque ya está recontra clichada, pero eh, cuando no hagas consciente tu inconsciente, eh, tu inconsciente se regirá tu vida y tú lo llamarás destino. A mí, a mí lo que me pasa es que, o sea, esto lo, lo leí en el libro de, de Anthony Robbins, eh, Despertando tu gigante interior, esto de, del placer inmediato, que es lo que nombré recién. El, sí, a ver, si vos sabés que mañana tenés que comer una ensalada de tomate con un huevo y, y, y comerte una pechuguita de pollo o, o el que no coma carne o otra cosa. Claro, en ese momento no te da placer. ¿no? En ese momento no te gusta. En ese momento te querés clavar 500 kilos de pan con unas papas fritas y una miradensa a caballo. Depende
1: eh, de la programación que tengas um, también. Hay que tener... Sí.
0: La, la comida que vos quieras. El tema es que ese es placer inme, inmediato que te da esa comida, a la larga, produce eh, eh, que vos sigas estando eh, obeso, que tengas problemas de salud, que no puedas seguir. Esto del placer inmediato. Yo, yo quiero contar cómo, cómo se me, me surgió esto en mi vida, esto de, lo, eh, de, de decirle que no alego. Eh, hace un tiempo escuché, bueno, de lo que veníamos hablando nosotros, de José Luis París eh, la famosa fu función paterna, que ahora, si, si querés darle alguna explicación más técnica, más eh, de lo que él dice. Y después de ahí empecé a escuchar varios coaches, varios, varios mentores que vengo escuchando, que yo, que hablaban de esta función paterna de, de diferentes formas, ¿viste? Eh, decirle que no a lo que no querés. Y me di cuenta que, que nunca había tomado conciencia hasta mis 28 años de vida de que, ah, es verdad, yo nunca le digo que no a lo que no quiero o sea, solamente me enfoco en lo que sí quiero y, y o sea, que en lo que sí quiero, que en realidad no, lo que quiero por ahí en ese momento y ahí lo asocio a esto del placer pero qué importante es aprender a decirle que no a lo que no queremos si yo no quiero ser eh, obeso o tener problemas de salud ¿por qué no le puedo decir que no a esa milanesa con papas fritas? Que, que se me hace diario o a ese pan que se hace diario o al no hacer ejercicio que se hace diario. ¿Querés explicar un poco vos esto de qué, qué se trata? Claramente, bueno,
1: tema? acá ya entramos en la formación de ah. nuestro psiquismo, nuestro, de nuestro ego. Sí, nosotros sabemos que vamos a llevarlo a la cuestión del día a día, como siempre hacemos. Cada persona en su vida, en su día a día, le está diciendo que sí a algunas cosas y le está diciendo que no a otras. Nosotros dentro nuestro ya tenemos programadas una especie de tabla o base de datos mediante la cual vos tomás una decisión. Vos fíjate que nosotros observamos a un niño, un bebé, es puro instinto. ¿Tiene hambre? Quiere comer. ¿Está cansado? Se duerme. ¿Quiere explorar? Se manda. No tiene un límite interno que le diga qué sí y qué no. Okay. Ahora, tiene que haber una terceridad, un, una persona, un otro, que le diga a ese niño que sí y que no. Entonces él empieza a decir, no metas los dedos en el enchufe. ¿Sí? En vez de llorar, decís mamá, lo empieza, lo empieza a educar. No andes desnudo por cualquier parte, ponete ropa. Te empiezan a decir qué sí y qué no en tu vida. Y eso va quedando guardado en tu psiquismo. Entonces, a medida que vas creciendo y ves que hay una sociedad, que hay un otro, que hay grupos de personas y que hay formas de, de, de comportarse que están habilitadas y que no, se empieza a generar este ego que es el que controla lo que hacemos. ¿Ok? Porque... Todo el mundo, todo, todos hemos sentido deseos de, por ejemplo, o lo hemos pensado en algún momento, cagarse a piña con alguien, o incluso matarlo. Se te ha cruzado por la cabeza, así como muy fugaz. La pregunta es, ¿por qué no lo, no lo haces? Porque hay una ley instalada dentro tuyo que te dice, eso no. Porque no te conviene, por la razón que sea, va a terminar en, ca en canal. Está justificado, persona, está argumentado
0: Sí, cada persona tiene su, su argumentación
1: ¿Eh? Entonces, estamos yendo a esto extremo ¿bien? Decís, bueno A matar a otro Sé decirle que no ¿Bien? Ya lo tengo instalado Pero ¿qué pasa con las cosas a las cuales No puedo decirle que no? No me han enseñado a Decirle que no Porque si me hubieran enseñado De la manera adecuada yo podría decirle que no Y no tendría conflicto con eso Hay gente, por ejemplo Que no toca una gota de alcohol ¿OK? No la toca Porque no le nace, entre comillas, ese no Es porque lo tiene instalado Ahora, porque papá me dijo que no tome alcohol No, tal vez papá es el más borracho de todos Bueno, Entonces, hay un claro por, ejemplo Por rebeldía no lo conozco, pero por rechazo, ¿sí? Por rechazo, o sea, por rebeldía, por ir al otro polo, como papá era borracho, me enseñó a decirle que no al alcohol por rebeldía, por oposición, por opuestos. ¿Ven? Entonces, toda mi vida está regida por aquello a lo que le digo que no y aquello a lo que le digo que sí. Y ese decirle que no y ese decirle que sí están directamente interrelacionados. Porque si yo le digo que no a tomar alcohol, por ahí le estoy diciendo que sí, a tomar agua, a tomar gaseosa, etcétera, etcétera. O sea,
0: sí o sí tenés que decirle que sí a algo. Claro, para darle bueno,
1: respuesta a ese no también. Exactamente. Bueno, José, José Luis tiene un video en internet, habla justamente de eso, de que todo sí debe nacer de un no al no de, la, al no del, de, de tu ego. Es decir, si decido levantarme temprano, es porque le estoy diciendo que no a mi ego, que se quiere levantar a las 2 de la tarde. Porque eso es importante para mí. Claro. No tirar un sí por, porque sí.
0: O sea, no me quiero levantar, o sea, le decimos que no a levantarnos a las 2 de la tarde. Y para poder dar la respuesta a ese no, le tenemos que decir que sí a otro horario.
1: Por ejemplo, y ahí mañana, comienza el proceso de, de autoconvencerme. Y cambiar la emocionalidad, porque no tiene que ser algo doloroso y sufriente. Si sí, es algo bueno para vos. Si sí, te hace bien.
0: Sí, o es algo que elegís simplemente.
1: Sí. Si lo elegís. elegís? Si, si lo elegís, suponemos que es porque te, te, te hace, hace bien, bien a tu sí. vida. Claramente.
0: Este Cristiano Ronaldo, que yo te digo, es, eh, es del mundo del fútbol. Es como el mejor jugador del mundo que compite Sí, sí a la no, par de...
1: no conozco la historia, eso quería decir. A la...
0: Bueno, a la par de Messi, el, el papá, tengo entendido que era borracho. Y él, para transformarse en el mejor jugador del mundo, no toma gaseosas y no toma alcohol. Hace, hace poco tiempo salió en una conferencia que le habían puesto una gaseosa cuando iba a dar la conferencia y le dijo, no, sacame eso de ahí. Eh, obviamente, el, el, el chabón eh, en la era de Messi llegó a ganar las mismas cantidades de balones de oro de él, títulos, goles, porque supo decirle que no a la vida de la fiesta, a, al alcohol, a las grasas.
1: Eh. Bueno, ahí viene una cuestión interesante, porque acá es donde se plantea la cuestión de si la persona está consciente o no. ¿Supo decirle o le vino programado? ¿Ven? Porque ahí está la gran diferencia. Porque una persona que tiene una vida sana, digamos, porque simplemente porque lo aprendió, ¿dónde está su decisión? ¿Dónde está su elección? ¿No? Esto, esto lo hablábamos una vez en el grupo con la cuestión de la puntualidad. Hay gente que aprendió a ser puntual por su familia, por lo que sea, pero vivía esa puntualidad con un dolor, con una sensación de pesadez, con una sensación de me siento obligado a estar puntual, porque si no siento que me muero, que se me cae el mundo, que qué sé yo. En vez de verlo como, mira, estoy llegando puntual, estoy ganando tiempo, me siento bien, estoy organizado, tengo, ¿ves? Entonces, ¿de qué sirve tener un hábito saludable si no lo estoy disfrutando? Ahí vuelve a entrar este concepto de, ¿estoy eligiendo yo o está eligiendo el ego?
0: y en ese caso como vos lo planteás ahí yo ya te diría que lo está eligiendo luego el obviamente que yo Cristiano Ronaldo, no lo conozco o sea, es por lo que escucho, pero bueno eh, por, la, por las muchas entrevistas que tiene eh, activando un poco la escucha él elige ser el mejor, él cree que es el mejor y, y decide ser el mejor, porque está por ahí él sabe que, 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 que Messi es más talentoso o lo que fuese pero él en su mente, eh, hay entrevistas que dicen, yo en mi mente para mí soy el mejor, y yo decido ser el mejor, ¿qué actos de verdad hago para, para, para apoyar esa creencia de que soy el mejor? Bueno, se levanta temprano, entrena dos veces por día, llega media hora antes a cada entrenamiento y se va una hora después, entrena más que el resto, come más saludable que el resto, eh, respeta los horarios de, de, de las comidas, los entrenamientos, no toma gaseosas, no toma, no toma alcohol... Eh, hay una lección, por ejemplo, en ese caso, pero bueno, supuestamente al hijo lo quiere educar también de esa forma, pero que a veces se enoja porque el hijo sí consume una gaseosa o come papas fritas, pero le quiere tipo como enseñar el, 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 el que, él, que el hijo tiene que tomar. Si quiere ser el mejor, bueno, tenés que tener estos hábitos para ser el mejor. Eh, él, por, él nunca tuvo un padre eh, porque supuestamente se le murió. Me parece que era borracho, no quiero hablar sin saber. Eh, que también todo eso, el querer triunfar lo llevó a, a, a también decirle que no a muchas cosas que la vida del futbolista te da, como es la, la joda, la fiesta, las mujeres, las drogas, el alcohol, el, el tener mucho dinero y sentirte el rey del mundo y poder hacer lo que quieras. Y el tipo le dijo que no, porque quiere seguir siendo el mejor y lo demuestra, tiene 36 años y a la edad de él, la gran mayoría ya están retirados y él sigue jugando de titular en un equipo élite. O sea, estamos llevando un caso ex ex extremo. Pero, ¿y si aplicamos de el decirle que no a nuestra vida? ¿Cómo cambiaría?
1: Esa frase que se te escapó ahí. Decirle que no a nuestra vida. Eh, aplicamos, <risa> ahí... <risa> claro, claro. Interesante. Reformulo.
0: Aplicar el decirle que no a lo que no queremos en nuestra vida.
1: Ah, es otra cosa. ¿eh?
0: Con, con ese criterio ya dejarías de, 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 de empezar... Y solamente empezar, por digo la palabra empezar La dieta los lunes Claro porque vos Le decís que no a eso Le decís que sí al nuevo hábito Generás el hábito Y el hábito te cambia la vida
1: Exactamente
0: ¿Por qué crees que, que al no se le llama función paterna?
1: Desde el psiquismo Es, es un hombre Básicamente Nosotros tenemos dos figuras Que podrían llamarse figura A y figura B Pusimos figura materna y figura paterna. ¿Sí? Nada más, además. Las, los, son roles. ¿Cómo decir el presentador? El presentador es el que, la persona que hace qué. Por ejemplo, vos como presentador de este programa. ¿Qué haces? Sos el primero que habla, sos el que da la introducción, saluda a la gente y tal cosa. Es un rol. Lo puede ejecutar cualquier persona con el rol paterno y materno, son dos roles que el psiquismo necesita para formarse y ser estable. Mamá que te cuida, te da cariño, te introduce en el mundo, habilita a un otro que es el que te dice que no. Podría llamarse función... No sé, te tiro algo... <risa> para algo. Medio, Alfa raro. y Beta. Alfa y Beta. ¿no? O yin y yang, si querés. O para ponerle, ya que estamos en el, el Yang, no, no, no es esa cuestión. Es, son dos personas que cumplen dos roles en nuestra vida que son necesarios para el psiquismo. Uno, el de mamá, que es el que nos cuida, que nos hace sentir queridos, que existimos, que merecemos, que valemos. Y el otro, el de papá. ¿Ok? La persona que ocupa ese rol, que puede ser un tío, puede ser la, la misma mamá, o sea puede invertirse los roles, son roles que el psiquismo necesita la enseñanza para formarse, exactamente y esos dos roles son los que te van formando ese ego en tu relación con ellos, que después vos trasladas al mundo, por ejemplo si tenés un padre que es muy severo por ahí tenés constantemente conflictos con la, con la autoridad te la estás desafiando todo el tiempo Si te vas a poner en el polo opuesto O estás todo el tiempo Sumiso y te da miedo Enfrentarlo y súper recto Y nunca te vas a salir de la línea Por la relación que tuviste con papá Y cómo papá fue con vos ¿Eh? Todo eso que nos nace Naturalmente, todo eso es ego Todo eso son programaciones Nosotros desde el psicoanálisis El ser humano, el sujeto, existe cuando elige qué es lo que quiere para su vida. Entonces, yo soy una persona súper sumisa y que, no, que me cuesta salirme más allá y entonces por eso eh, no me animo a emprender. La cuestión es, ¿yo elijo el emprendimiento? Sí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que transformarme. Tengo que matar, entre comillas, ¿okay? esas leyes que vinieron de papá y fundar mis propias leyes. Desapegarme de esa figura Claro y Por eso también
0: puede ser que sea tan difícil Decirle que no a papá
1: y Claramente él En nuestro psiquismo es la ley Nosotros idealizamos A los padres Los tenemos como las grandes figuras Que nos trajeron al mundo Nos cuidaron, nos quisieron Nos protegieron Nos enseñaron a vivir si yo le digo que no a papá y a mamá, de alguna manera los estoy desautorizando. Y como el ego es ego y le encanta ser, digamos, creer que tiene lo mejor del mundo siempre, ¿cómo voy a tirar abajo a mis propios padres? Entonces, ¿mis padres no son los mejores del mundo? ¿Cuántas veces hemos escrito, no es lo primero que hacen los, los chicos que escriben las cartitas, papá, sos el mejor papá del mundo? Mamá, sos la mejor mamá del mundo Entonces eso va quedando grabado En tu psiquismo Vos Realmente crees que ellos son los mejores Que no hay otros Por eso los escuchas a ellos y no escuchas a alguien de afuera Si mamá te dice tal cosa Es lo que te dice mamá Si papá te dice tal cosa es lo que te dice papá Punto sí. Y si no lo haces hay, hay consecuencias también. Exacto ahí, ahí es donde justamente se genera Esta famosa fidelidad familiar donde yo no quiero internamente superar a papá o a mamá. Entonces, no gano más plata que ellos. Si, si, toda, si papá y mamá no tuvieron títulos y a mí me cuesta tener un título porque no sé, qué sé yo, cómo se van a sentir. No quiero estar arriba, no quiero superarlos, simbólicamente hablando. ¿Eh? Pero eso es algo que para crecer tengo que hacer. Porque digo, ok, lo que me dio papá y mamá me sirvió para mi infancia y mi adolescencia. Para dar el salto a la adultez, yo tengo que aprender a elegir de todo lo que ellos me dieron, qué me sirve y qué no me sirve. Y ahí fundar y ser mi propio padre.
0: Sí, sí, lograr ese simbolismo... Eh... De lo que a vos te convenga, como decís, una enseñanza, un método, una escuela
1: de autoconocimiento, un coach. El, el ego es un de que se quedó ahí entre los 7, 8 años más o menos. ¿Eh? Y es un niño eterno que está ahí dando vuelta. Que hace berrinches muy fuertes, por eso es que preferimos quiere la hamburguesa, dale, dale la hamburguesa, total, si no, el quilombo que me va a hacer, me va a hacer hambre, me va a hacer sentir mal, me va a empezar a tirar pensamiento, me va a desequilibrar la vida, va a hacer un quilombo, Digo, dale la hamburguesa, ya fue la dieta, listo. Ya está. Es más fácil darle lo que sabemos que lo va a calmar que enfrentarlo. Ahora, un padre que le permite hacer todo a sus hijos, Está generando una persona Que no, no se va a poder controlar Ah, si el nene quiere meter El tenedor en el enchufe, entonces que lo haga Bueno, sí, que lo haga, ya está, si quiere No, por ahí llora, Pero... patalea, grita Y eso es lo que a nosotros no nos gusta sentir Cuando nuestro ego empieza nosotros... a patalear. ¿Qué generamos nosotros Cuando le damos al ego todo lo que quiere? Y que el ego nos controla Y empezamos a repetir La historia que tenemos grabado Dentro nuestro Que es la que nos grabaron nuestro, nuestro papá nuestra mamá, nuestro entorno familiar.
0: Sí, sabés que obviamente es algo que, es, que, se ve, que vengo charlando mucho, que venimos trabajando mucho, pero la pregunta la quiero hacer igual, que me llama mucho la atención, me llamaba, me llama, porque son cosas que se siguen estudiando, esto de que vos querés una cosa, querés lograr un resultado, lo deseás, lo, lo sentís, lo visualizás, lo decretás. Pero sin embargo, cuando llega el momento de cumplir con las acciones que tenés que cumplir, ahí es cuando bueno el ego te empieza a poner las trabas y a usted cuesta ese decirle que no a lo que no queremos. Por ejemplo, claro. un peso ideal. Quiero pesar 80 kilos para tal fecha, lo visualizo, lo siento, la emoción. Bueno, hay que arrancar una dieta. El lunes se come esto, el martes. Y cuando llega ese momento y te ponen el, la pizza en el plato, y te comes toda la pizza entera, más la tarta, como viste, encima es como que. Me llama la atención que, que, aunque lo queramos mucho, aunque sea un deseo de, ferviente con el corazón, cueste tanto decirle que no a lo que no queremos.
1: Ajá. Un ejemplo muy claro es: por más deseo y ferviente visualizaciones que hagas y todo, si vos te pones enfrente de un tren y decís. El tren se frena, el tren te pasa por encima. Pum, así de una. No hay forma. Ahora, si vos previamente organizás con el conductor del tren y le decís, lo convencés, no sé, vamos a tirar una coima, por decirlo de alguna manera, <risa> mira, yo voy a estar en tal barrera, ¿Sí? vos andás frenándote algo y cuando yo te haga así, vos te vas frenando. Y te quedás ahí enfrente mío. Ok, dale, no hay ningún problema Si lo hace o no lo hace Bueno, ahí estamos dependiendo del otro En la cuestión, pero en teoría La persona debería hacer eso ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Sí. Varias cuestiones, primero, lo que dijiste Nos enfocamos solamente en el resultado Y nos olvidamos de Hacer lo mismo con el paso a paso Así como yo deseo Visualizo, me enfoco En el resultado de estar pesando tantos kilos tengo que hacer lo mismo con cada uno de los pasos Para llegar ahí Tengo que aprender a desear Visualizar Y sentir placer Por esas comidas que voy a comer Y tomar conciencia que el ego se va a resistir Y que es un proceso Hasta que Genero el hábito O sea Básicamente, nosotros sabemos que el ego está programado para lograr algo. ¿Viste? Una de las mejores películas para ver respecto, para entender el ego, para mí, hoy, es Terminator. ¿Eh? Cada vez que ves a Terminator, decís, ese es el ego. No le importa nada. El chabón tiene la meta de matar a la, a la, a la mina en el primero, a, eh, en, en El otro en, en, en Terminator 2, bueno, es el otro que aparece, ese que se desarma todo, pero viste que en dar uno, llega a Terminator tiene que matar a la, a, a la mina, así, de uno. Sí, sí, sí. Entonces, no me acuerdo cómo era el
0: nombre, que es, re, es reconocido, pero no me acuerdo, la mina, cómo se llamaba. Sí. No
1: importa igual. <risa> el, el tema es que el, el Terminator, el robot, no tenía sentimientos, corazón, eh, no podía, eh, no era que iba a reflexionar, uy, me parece que estoy haciendo algo malo. Es una máquina. Y está programada para cumplir su meta. A se tira de arriba los de los autos, rompe todo, mata a otras personas, no le importa nada. Llega y, bueno, mata a la gente, le saca la ropa. O sea, no le interesa. No tiene un aparato emocional para decir, ay, pobrecito, mirá lo que le estoy haciendo. Eh, tiene su meta, punto. Lo mismo. Si a tu computadora yo le instale un virus que borre todos los archivos, la computadora no va a pensar. Uy, pero Lea estuvo trabajando tanto con esto. ¿Será que le tengo que borrar los archivos? La computadora ejecuta la orden. Punto. De que tenga más prioridad. Entonces nosotros tenemos ese sistema automático dentro nuestro. Que está pulsando todo el tiempo. Para repetir lo que le dijeron que tiene que repetir. Y ahí es donde yo como ser consciente. Tengo que tomar conciencia de que. Tengo que argumentarle a mi automático las razones por las cuales eso es importante para convencerlo y lograr reprogramar esa pulsión que está todo el tiempo queriéndome llevar a repetir lo mismo. Es que
0: yo yo una, una parte que me impactó de, 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 de uno de los primeros que, videos que vi sobre esto de, de mi es el, el hecho de que Vos ya el no y el sí ya lo estás poniendo de forma inconsciente. Claro, siempre. El tema es, es elegir poner el no de forma consciente en la que no te conviene, porque si vos decís que vas a hacer una dieta, pero le, el lunes te clavas una, 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 una pizza, vos le estás diciendo que no a la dieta. Claro. Es elegir dónde poner el no y elegir dónde poner el sí de forma consciente, porque ya lo estás haciendo. Eso a mí eso... también fue algo que...
1: Y para eso sirven los procesos de análisis. Porque cuando empiezo a analizar la situación, me doy cuenta que no le estoy diciendo que no a la dieta. Por ello estoy diciendo que no a otra cosa. Tal vez la dieta me lleva a estar en forma y estar en forma me va a llevar a tener, no sé, que me vean citas, más personas, poder, más citas. Sí. Y por ello tengo un reconflicto con el tema pareja y no quiero repetir algo. Entonces ahí está el verdadero conflicto. A resolver y a sanar. Lo que nos permite el análisis, el hablar, ¿okay? utilizar el metalenguaje, por ejemplo, en PNL con las preguntas puntuales, es a descubrir hacia dónde está dirigiéndose nuestro automático. Y gracias a ese proceso de toma de conciencia es que yo tengo más eh, cosas o pensamientos sobre, sobre los cuales apoyarme para recordar que la dieta no es por la dieta, es por algo más profundo. Más fuerte. Más sí, interior. Sí. Es que a
0: mí un poco me hizo como una, una expansión de cabeza cuando, cuando vi esto de que el sí y el no lo estamos poniendo todo el tiempo. Ahora, ¿vas a decidir ponerlo vos de forma consciente o vas a dejar que este programa, este inconsciente, lo siga poniendo por vos? Porque eh, nunca, o sea, a mí me pasa de que como me, me crucé con esto hace poco. Me di cuenta, che, qué importante que es decirle que no a las cosas. O sea, me había comido el cuento este de, de, de estos gurús que te saltan con el pensamiento positivo y eliminar el no de tu cabeza. No, no, no elimines el no de tu cabeza. Ponelo en el lugar que a vos te sirva para cumplir los resultados y los objetivos a los que vos querés llegar. Porque si no lo pones vos, lo va a poner tu programa. Sacando esto, o no, sacando esto, no, poniendo esto, ahí es donde vas al análisis y descubrir por qué le decís que no al hacer dieta, por qué le decís que no a ir a hacer ejercicio, por qué le decís que no a levantarte
1: temprano. Claro. El es análisis tipo. y los procesos de, de autoconocimiento es un entrenamiento para que vos vuelvas al estado de observarte a vos mismo, del cual salís constantemente. Es un momento de desarrollar tu escucha. Justamente para que escuches cada frase, cada palabra que estás diciendo. Y gracias a eso, detectar si estás yendo vos o te estás llevando tu ego. Es exactamente lo mismo. Es, vos fíjate que la meditación de alguna forma quiere hacer eso. Cuando te dice que te concentres en la respiración. Vos te pones a pensar en la respiración. Y a los 10 segundos ya estás pensando en otra cosa. Oh, tienes sí, que así. volver.
0: Y tenés, sí, 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 sí. y tenés que
1: volver, y tenés que volver, y tenés que volver. La vida es eso. Todos los procesos de autoconocimiento tienen como objetivo eh, básico lo mismo. Que vos salgas de ese estado de automatismo y vuelvas a estar presente. Para elegir. Para que cuando sientas la incomodidad de decir, bueno, me hago la ensaladita que sé que estoy eligiendo que tengo que comer para llegar a mi meta, o me pido la hamburguesa, con papas, ahí chorreando cheddar y la, la Coca-Cola, tenga la suficiente conciencia de decir, si yo me como esto, mi, mi ego está sumando puntos y yo me estoy alejando de mi meta. Y mi meta es importante para mí por esta razón, esta razón, esta razón, esta razón, esta razón. Sé que si no atravieso esta incomodidad, voy a seguir posponiendo, sintiéndome mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y a medida que vas teniendo más conciencia, vas cada vez más diciéndole que no a lo que tenés que decirle que no, sí a lo que le tenés que decir que sí, y ahí empezás a generar esa fortaleza interna que te permite que esos procesos sean cada vez más sencillos.
0: Mirá que justo eh, Caro puso ahí en los comentarios que es que, que sincrónico que haya entrado hoy. Jajaja. Ja, ja. Es que sí, mirá, yo quiero hablar sobre esta sincronicidad que se está dando, que, que obviamente le pusimos el nombre sincronía y eh, obviamente que van a van a, a surgir sincronías todos los domingos, como cuando hablamos de un tema la gente se conecta, o hablamos de otro tema la gente no se conecta, porque fíjate cómo todas estas introducciones que fuimos dando, primero empezamos a hablar del, hablamos de las veces que hablamos nosotros, ¿no? que trajimos a alguien de afuera, del poder de la palabra. Después hablamos de la gestión del tiempo y sumamos lo de las emociones ahora estamos hablando del decirle que no, a, o sea, creo que si lo hubiésemos planeado, no sé si hubiese salido tan bien, porque todos todo esos pasos, o sea, fueron yendo pasos previos por las sincronías que se fueron dando, porque obviamente el programa se llama sincronía, entonces se va a ver sincronía, porque así se llama el programa, de que hablamos del poder del, del, del lenguaje, el poder de la palabra que crea la realidad, después hablamos de cómo gestionar el tiempo y las emociones para lograr lo que queremos. Y ahora estamos hablando de algo que, que para mí es súper importante, porque fue una de las cosas que más tardé en darme cuenta, y que la veo tan fundamental como es esto, el decirle que no a lo que no queremos, para poder poner el sí que sí queremos. ¿Cómo? Con la, con la gestión de las emociones correctas, con la gestión de las palabras de forma correcta, ahí vamos a poder decirle que sí o que no a lo que queremos y a lo que no queremos, para poder llegar al resultado. Convenciéndonos, gestionando las emociones, eligiendo que, que, que sí si queremos, que no. Por eso, a, aprovechando el comentario que dijo Carolina de que es sincrónico, sí, y si así se llama el programa y van a seguir habiendo sincronías. Eso la verdad que, que me, me, me causa alegría, me causa emoción.
1: <risa> bueno, y ahí es justamente donde entra este, este, esta cuestión de: bueno, pero ¿a qué le tengo que decir que no y a qué le tengo que decir que sí?
0: Yo, ¿Eh? yo te diría así, a, 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 lo primero que, que, que te diría yo, bueno, vamos a analizar qué crees porque a, a esto vamos a, al día de las, de las preguntas, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué tengo que hacer para, para lograr lo que quiero? ¿Y, y cuáles son los bordes? Claro. ¿Qué me lo impide? A sea análisis, porque obviamente acá podemos, podemos ir más directamente por qué querés estar en forma, o cómo, cómo le damos verdad a los resultados que queremos, o sea... Quiero, pe quiero pesar tanto. Bueno, ¿para qué querés pesar eso? ¿Te querés sentir más saludable? Porque... Y ahí hacer todo el análisis. Pero si vamos a algo más simple de... Quiero pesar eso porque quiero pesar eso. Bueno, ¿qué tengo que hacer para lograr esto? Bueno, decirle que no a esto y decirle que sí a esto. O sea, si ya lo planteás de antemano. A lo que no, a lo que, sabes que le tenés que decir que no. Y a lo que sabes que le tenés que decir que sí. Ahí... Meli, gracias por inspirarme a hacer una lista Con todo lo que voy a comer en esta semana Porque me di cuenta que tengo una creencia fuerte ahí Y ordenarme así Me ayuda a lograr lo que quiero Es que, mira, yo en mi caso Justo hablo del peso Porque es algo que vengo transitando yo O sea, eh, hace dos años Tres años pesaba 107 kilos y, y hoy estoy pesando 84 Yo pasé de pesar 75 A pesar 107 de 107 a pesar ahora 84, eh, haciendo ejercicio prácticamente por lo menos cinco veces por semana, corriendo, cosas que, que en mi vida te puedo asegurar que no no existían. Salir a correr media hora durante cuatro o 5 días era algo que en mi vida no existía. No existía, no existía,
1: no había forma. ¿Y bueno, este, qué cambió? ¿Qué fue lo que a vos te hizo decir Che, basta, tengo que decir Tengo que hacer esto, punto Es lo que hay que hacer, no hay otra
0: Bueno, esto es lo que estamos hablando hoy Empecé a decirle que no a, a, Al estar tirado en la cama Al estar comiendo todos los días Comida chatarra, para decirle que sí Al hacer actividad, al hacer ejercicio que también, ¿qué, ¿qué fue esto que me hizo bueno, sentirme, querer sentirme mejor, sentirme con más confianza, poder mirarme al espejo y, y aceptarme y, y gustarme? Porque eh, está este, este también este cliché, no quiero entrar mucho en el tema para no generar polémica, pero de que uno tiene que aceptar su cuerpo como es. O sea, escúchame, para mí amor propio no es aceptarme como soy. Amor propio es ir a correr, comer sano, para poder lograr el cuerpo que quiero. Y yo no hago dieta, ¿eh? Yo no hago dieta, ojo. O sea, Hay que definir dieta sí,
1: también. Porque claro. Lo que vos pero, comes es tu dieta habitual.
0: Claro, pero ¿verdad? sí, o sea, sí generé unos hábitos, generé hábitos que funcionan conmigo para poder seguir en el plan que quiero yo, que es pesar tanto o, o verme de tal forma para, para tal fecha. Y, y cada vez que, o sea, yo voy a correr todos los días y. ¿Vos te pensás que tengo ganas todos los días? No, en realidad casi nunca tengo ganas. Sinceramente casi nunca tengo ganas. Pero el proceso que hago es primero decirle que no al no tener ganas. Digo, no, no. O sea, yo quiero verme así. Quiero hacer esto. Y sé que lo voy a lograr yendo a correr. Y cuando voy a correr, me repito. Cómo me gusta ir a correr, cómo me encanta correr. Cuando estoy dando la última vuelta que ya no quiero o en la mitad de, de, de las vueltas que estoy dando en la, en, en la plaza donde voy a correr uy, como me gusta esto, como amo esto le digo que sí a esto y así fui entrenándome porque también es práctica es práctica, es entrenamiento es aprender a decirle que no a lo que no querés aprender, primero tenés que diferenciar qué es, lo que, qué es lo que sí te hace bien y lo que no te hace bien para generar tu resultado y segundo el, el, el convencerme el venderme la idea de que de, que esto que sí quiero Es lo que me va a llevar a tener ese resultado
1: Lo definiste perfecto Bueno, eso mismo con todo lo que queremos Siempre Una y otra vez lo mismo ¿Qué quiero manifestar en mi vida? Punto ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? Ahí está mi foco Quiero ganar más plata bueno, ¿Qué tengo que hacer para ganar más plata? Esto, esto, esto y esto Bueno, hay que hacerlo no, pero no, no, hay que hacerlo pero, eh, Hay que hacerlo Llegar a ese punto En el cual Sos tajante con lo que sí y lo que no Porque tenés la seguridad De que esas cosas Te van a llevar a lo que vos crees. Y entendés que haciendo eso Estás desarrollando tu conciencia Y gracias a eso Estás evitando Que tu ego haga lo que se le cante y repita los mismos patrones de siempre. De sí, ahí estás desarrollando tu capacidad de decidir qué quieres pensar, qué quieres sentir, qué quieres hacer.
0: Asociar el placer y el dolor a, a esto. O sea, si vos le vas a decir que no a algo que sabes que, 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 no, te va a hacer, que no te va a hacer bien. Podés asociarle, asociar ese placer a ese no. Porque si vos le decís que no a una pizza porque sabés que te va a ser bien, el, el poder decirle que no a algo que sabés que te va a ser bien y que te produzca placentero también te va a servir para, para asociar también el placer a, a, el, a lo que sí querés. Bueno, quiero comer una ensalada. Uy, qué rico la ensalada. Que es un entrenamiento. Es un entrenamiento.
1: Exactamente. Siempre. siempre eh. Esto de las palabras, lo que me digo, el discurso interno Es lo que genera la diferencia Una persona, por ejemplo, que no come pizza Y aprendió a no comer pizza Porque tampoco está mal con una pizza Pero que no se come una pizza todo lo, todas las semanas O prefiere comer otras comidas para mantener su estado físico eh, Se dice cosas distintas De las que se dice una persona que todos los días come comida chatarra. Y es justamente, como lo estamos viendo en el curso de, de inteligencia emocional, que el discurso, o sea, la emoción sigue el discurso. Lo que yo siento sigue a lo que me digo. Yo la otra vez daba el ejemplo de uno, subí a mi, a mi, mi estado eh, vari, varios refranes, entonces, pero cambiados. ¿sí? Entonces por ahí, en vez de decir, bueno, eh, si yo te digo cría cuervos y te quitarán los ojos, todos escucharán esa frase y te generará algo. Pero si yo te digo cría ojos y te quitarán los cuervos, por ti genera como cierto humor o cierta cosa o cierta sensación rara. Pero son las mismas palabras, en otro orden. Fíjate, el orden de las palabras genera que tu sensación sea distinta. Entonces, si yo encuentro la forma de ordenar las palabras internamente, puedo lograr no sentir ese deseo tan fuerte por cierta comida y sentirlo por otra. La cuestión es... Me, mirá, que, igual
0: te quiero hacer un paréntesis. Sí. Qué arraigado que tengo, esto que te enseñan en el colegio del orden de los factores no, no altera el producto. No me estás hablando de esto, que es completamente distinto, y a mí se me vino esa imagen de la maestra de matemática en segundo grado que me decía, el orden de los factores no altera el producto.
1: Y claro, pero factores... Más profundamente
0: esa es mi creencia, por ahí, ahí es donde estoy fallando cuando no quiero lograr, porque no, no sé ordenar, porque para mí cualquier cosa va con Exacto. cualquier cosa y no es así.
1: Exactamente, y ahí tenés que recordar que factores son cosas que se multiplican, nada más. Okay. Mm. Eso es un factor, no no cualquier cosa. Bueno, no es lo claro, mismo. ¿qué,
0: qué, ¿Qué diferencia con lo de los cuervos? Si vos cambiás el cuerpo. Sí, pero eso no son cuervos.
1: factores. Las palabras no son factores, no se están multiplicando. Los factores, busca factores <ríe> en internet y vas mm. a ver que factor es algo muy concreto. ¿Eh? Por ejemplo, materia prima para cocinar no son factores. Es materia prima para cocinar. Y requiere cierto sí. proceso. No es lo mismo mezclar los ingredientes y ponerlo en el horno que ponerlo en el horror y mezclar los ingredientes. Porque no son factores. No se están multiplicando. Si se estuvieran multiplicando y fueran factores, sería lo mismo. Pero el factor es un término que se aplica a la matemática. pura y exclusivamente. De dos cosas que se están multiplicando. Ahí sí funciona. Pero nuestra mente Pero, lo toma para todo. En tu caso, por, por ejemplo.
0: Orden, por eso hay que ordenar nuestra
1: mente. Exactamente Exactamente ¿no? <risa>
0: hay, hay que <risa>
1: ordenar la mente ¿no? Entonces, cambiando el discurso Nosotros podemos cambiar lo que sentimos Hay que practicarlo La cuestión iba a decir La gran dificultad con esto Es que la mayoría de las personas No desea realmente o No toma la decisión De decirle que no A ciertos placeres porque son los únicos placeres que tiene Le va mal con la, con la pareja No le gusta el trabajo Tiene sobrepeso, se siente mal consigo mismo él Está cansado de No le gusta donde vive El único placer que tiene es comer ¿Cómo me lo vas a sacar? Bien. Encima que está todo mal Claro,
0: comer tenés que seguir comiendo
1: Claro ¿Pero cómo vas a sacar y comer la, la hamburguesa todos los días? O, el, o la comida chatarra o... Ahora, la cuestión, lo gracioso ahí es que, sí, pero si yo me prohíbo eso, y atravieso la incomodidad, y cambia mi cuerpo, ya me empiezo a sentir mejor conmigo mismo. El sí. sentirme conmigo mismo y generar esa dieta, me empieza a generar confianza, y tal vez comienzo a tomar conciencia que tal vez puedo cambiar de trabajo.
0: Y el día que comés la hamburguesa te sentís mal.
1: Exacto. Después pero, todo fíjate. Cambia ese único placer o esos únicos placeres inmediatos a los cuales me aferro son justamente los que causan todo el resto de los malestares. Ay, pero es tan lindo dormir hasta tarde. Pero después te estás quejando que no tenés tiempo. O que no tenés plata. O que no tenés plata. dices. Pero si vos te empezás a levantar más temprano, te convences lo disfrutás, y te das cuenta que eso te da más tiempo para leer, meditar, caminar, lo que sea, Trabaja. y eso te hace pensar distinto, te hace ganar más plata, se te empiezan a resolver las otras cosas. Pero como por estar aferrado a ese mínimo placer de dormir unas cuantas horas más, no lo hago. Hay un cuento genial que se llama La Vaca, de Camilo Cruz, es fantástico, se lo súper recomiendo. Hablo un poquito de esto. Estamos aferrados a ciertas cosas que son justamente, nosotros creemos que son nuestros salvavidas, pero es lo que nos está manteniendo dentro de, de, del océano. Por no soltar eso, es que seguimos ahí. Y es tremendo. Por no soltar esa relación de esa persona que al menos me quiere, no voy a la siguiente. Por no soltar el trabajo seguro que me da tal cosa, no voy al siguiente. Ahora, soltar no significa hacerlo físicamente realmente. Bueno, entonces que mañana renuncio al trabajo que, que no me gusta. No, porque te vas a quedar sin plata para, para comer, loco, para Soltarlo internamente. ¿Qué significa eso? Desapegarte ese laburo, hacer un trabajo interno, y ya ir yendo a encontrar otro. Para soltar y hacer el, el, el pase. Ahora, si lo podés soltar. Porque soltar tenés, la pena, creencia. tenés ahorro. Etcétera, y lo querés hacer. Ok, es una decisión tuya. Ah, está perfecto. Eh, la cuestión es, es esto. Plena conciencia en preguntarse. A ver. Este placer al que me estoy aferrando. Es lo que me está manteniendo a flote o es lo que no me deja salir del conflicto
0: Mira, estás haciendo ya estamos llegando a la hora para finalizar y hiciste una gran introducción sobre seguramente algún tema que, que charlaremos más adelante eh, sobre esto, estos programas, estas creencias, estas cosas que, que no te hacen que, que, que te, te encierran viste que, que te, te oprimen eh, yo mi, mi reflexión final sobre este día eh, que la verdad que lo, creo que lo, es lo que dijo en toda la, la hora pero lo voy a volver a repetir porque es algo que cuando, que, que cuando tomé conciencia dije qué importante eh, no estamos dando una creo que no, no es que dimos una herramienta pero iluminamos un tema que cuando vos lo empezás a entender y empezás a trabajarlo y empezás a ponerle eh, atención, lo empezás a estudiar, el poder, el poder decirle que no, o sea, si, si las personas que nos están escuchando, a cada cosa de su vida, cada situación, cada decisión que tengan que tomar, pueden empezar a diferenciar lo que sí y lo que no, les va a producir un cambio espectacular, sumado a otras herramientas que tengan, ya el simple hecho de saber a qué decirle que no y a qué decirle que sí, Decidir a qué decirle que no y, y decidir a qué decirle que sí, desde lo consciente, les puede eh, proporcionar un cambio importante en el físico, en, en lo laboral, en, en su vida en general. Por eso creo que el tema de hoy, es, la verdad que todo es importante, todo es importante de lo que venimos charlando, pero a mí este tema que lo es, fue una de las últimas cosas que descubrí, esto de decirle que no a lo que no queremos y decirle que sí a lo que sí queremos, es algo que me ayudó a lograr cambios muy rápidos. Me, me generó fuerza de voluntad. Me generó el, el decirle que no a, a, a no entrenar, el decirle que no a estar, a estar, ah, no, estoy muy cansado. No, no, eso no. No estás cansado, estás bien, hay que, tenés energía, anda a correr. La, aprender a poner que no en los lugares donde quería decir que no, me sirvió mucho para lograr muchas cosas que sí quería. ¿Cuál es tu reflexión final, Juan?
1: Bueno, básicamente lo mismo. Eh, el gran conflicto del ser humano es que no controla su cuerpo, no toma sus decisiones, las decide otro, ese otro, ese ego instalado en nosotros. Y mientras eso siga siendo así, jamás vamos a poder crear la vida que queramos. Y vamos a seguir repitiendo los mismos patrones. O sea, todo, al final el resultado de todo proceso de desarrollo personal es tener la conciencia, la motivación, generar esa conciencia, esa motivación, para decirle que no a algo y decirle que sí a otra cosa. Es siempre lo mismo. ¿A qué le digo que sí? ¿A qué le digo que no? Y sostenerlo está en el tiempo. Es que, es, que es, es, es algo, el no lo tenés que poner todos los días
0: y el sí también. Exacto. Eso es algo que se está poniendo en cada situación, en cada aspecto. Es así, es así. Es así. Obviamente también se puede explayar en el otro lado, se pueden generar hábitos, poner ese, ese automatismo a trabajar para vos para ya poder decirle, bueno, vos claro, a esto ahí. ya le tenés que decir que no. No
1: es solo fuerza de voluntad. No es, bueno, tengo que hacer fuerza, tengo porque te vas a caer una y otra vez. Una y otra vez. Para eso son los procesos de autoconocimiento y el estudiar todo esto de lo que estamos hablando. Eso es lo que te da un referente, una terceridad que a vos te ayuda a tomar la decisión. Porque se va construyendo ese paradigma nuevo, distinto, diferente, que a vos te da fuerza para dar vuelta a la cuestión y que tu automático comience a pensar de otra manera.
0: Hoy la verdad que sentí que, que fue como una de nuestras charlas cuando tenemos a, a cámara apagada. <ríe> si, la gente, si la gente supiera las cosas, que, las horas que hemos hablado <ríe> de todas estas cosas, que, que bueno, hoy decidimos hacerlo públicamente para que nos escuchen. Bueno, eh, muchísimas gracias a todos. La verdad que otra hora que se pasa volando el domingo eh, a las madres que terminen bien su día. Y, nos estamos viendo el domingo que viene vale.
1: un abrazo enorme a todos muchas gracias por, por estar acá siempre presentes, que la pasen muy lindo buenas noches y nos vemos muy pronto